0: Incriminarea tulburătoare a creștinismului în curs de desfășurare peste ocean. Urmează să vină și în America? O postare pe rețelele de socializare, care citează din epistola către romani, o mărturie a părăsirii stilului de viață homosexual pentru a-L urma pe Hristos, o rugăciune tăcere în fața unei clinici de avorturi. Creștinii din Europa se confruntă cu potențiale pedepse cu închisoarea pentru aceste așa zise infracțiuni. Așa cum a explicat Billy Hallowell de la CBN, Acestea fac parte dintr-un trend crescător de amenințări la adresa libertății de exprimare și a religiei. Bătăliile pentru libertatea religioasă care se răspândesc de-a lungul Europei și dincolo de aceasta strânesc temeri cu privire la dacă și când aceste lupte ar putea ajunge în America. În Finlanda, o membră a Parlamentului este una dintre cele mai cunoscute persoane judecate pentru opiniile sale religioase. Pai Virasanan S-a întâmplat cu patru ani în urmă, în iunie 2019, când am postat un mesaj pe Twitter și de asemenea pe Facebook și era vorba de un eveniment Pride care avea loc, iar biserica principală, biserica evanghelică luterană, a decis să îl susțină în mod oficial și a fost un șoc pentru mine. Punând sub semnul întrebării sprijinului bisericii, Pai Virasana ne-a împărtășit un verset din epistola către romani despre relațiile între persoane de același sex și s-a trezit rapid într-o bătărie legală. Pai Virasana. Unii cetățeni au depus plângere penală în legătură cu această postare pe Twitter și apoi poliția a început să investigheze cazul și după ce a fost făcută publică atunci au apărut din ce în ce mai multe plângeri penale despre o emisiune la radio și apoi a existat un pamflet vechi pe care l-am scris în 2004 despre probleme maritale și sexuale. Deși a fost achitată în unanimitate de acuzații anul trecut, procurorii au făcut apel în cazul Rasanen, ceea ce a dus la un al doilea proces. Pedeapsa maximă este de 2 ani de închisoare sau amendă, dar, bineînțeles, în Finlanda, în Constituția noastră, avem libertatea de exprimare și libertatea religioasă. Din păcate, această luptă merge dincolo de Finlanda. În insula Mediterană, Malta, Matthew Grech, un fost activist LGBT, se confruntă cu o posibilă închisoare după ce și-a împărtășit mărturia despre părăsirea unui stil de viață homosexual pentru a urma pe Hristos. Matthew Grech, anul trecut am fost invitat să împărtășesc povestea mea la o emisiune și să răspund la întrebări despre așa numitele practici de convertire. Și am menționat și organizații care sprijină bărbații și femeile care părăsesc LGBT și o organizație care promovează sexualitatea biblică. În câteva zile, numeroase persoane au raportat la poliție că greșea a încălcat capitolul 567 din Legea Malteză, care interzice publicitatea pentru terapia de convertire. Metiu Grech, a trebuit să merg la poliție și mi-am exercitat dreptul la tăcere, iar polițiștii au depus plângere împotriva mea. Grech spune că potențiale ramificații ar putea să se întindă. Dacă sunt găsit vinovat, aș putea să petrec 5 luni în închisoare sau să plătesc o amendă de până la 5.000 de euro în Malta doar pentru că mi-am executat libertatea de a fi creștin și de a susține pe alții care vor să se îndepărteze de nedorită identități sau dorințele LGBT, etc. Și Andrea Williams, cu îngrijorări creștine, sublinează că în Marea Britanie zonele ale clinicilor de avort practic împiedică oamenii să se adune să se concilieze și chiar să se roage în tăcere în fața acestor facilități. Cred că este foarte greu pentru națiuni din vest, cum ar fi America și Marea Britanie, să-și imagineze că am ajuns atât de departe, dincolo de ceea ce avem. Așa că eu cred că cei care se uită la asta să vadă că, într-adevăr, Marea Britanie a creat un spațiu în care nu poți vorbi în liniște, nici măcar să te rogi, nici măcar să mergi alături de o femeie pentru a explica o altă cale. Gândiți-vă la ce i s-a întâmplat veteranul din armata britanică, Adam Smith Connor. În noiembrie anul trecut, ofițerii au început să-l interogheze pentru că s-a ruga tăcut în fața unei clinici pentru propriul său fiu care fusese avortat. Adam Smith, Connor, deci, m-au informat că au considerat că rugăciunea mea pentru fiul meu decedat era o încălcare a PCPO-ului, că a fost un act de dezaprobare a avortului, deși eu nu manifestam această rugăciune în niciun fel și dacă nu le-aș fi spus, ei nu ar fi avut de unde să știe pentru ce mă rugam. A fost o rugăciune tăcută în mintea mea. Williams spune că dacă americanii nu sunt atenți, aceste legi ar putea să i creeze drum peste Atlantic. Andrea Williams, aș vrea să vă avertizeze despre citi America cu privire la aceste măsuri civile inițiale care sunt plasate în jurul anumitor clădiri, în jurul clinicilor pentru avort și să capete o forță gvasii penală. Există și presiune politică aplicată în jurul lor. Aceste exemple ridică întrebarea, ar putea incriminarea creștinismului să ajungă în SUA? Jeremy Diss, consilier superior la First Liberty, spune că nu există o soluție ușoară. Jeremy Diss, sper cu adevărat că acest risc este scăzut, dar nu pot spune că e zero, pentru că întotdeauna există forțe care vor să ne limiteze libertatea religioasă din motive pe care nu le înțeleg prea bine. Dis spune că multe cazuri demonstrează că lupta pentru libertatea religioasă este în curs de desfășurare și de multe ori durează ani de zile. Jeremy Diss, realitatea este că oamenii de credință se confruntă cu un constant baraj de atacuri religioase, întrebări cu privire la credința lor și dacă sunt bineveniți sau nu la locul de muncă sau în piața publică. În cele din urmă dispune că oprirea scenelor haotice din Malta, Marea Britanie și din alte națiuni de a ajunge în SUA depinde de angajamentul americanilor față de libertate. Sunt recunoscători că avem primul amendament, avem și alte legi care să ne protejeze libertatea religioasă, dar depinde de noi să ne asigurăm că ne menținem vigilența. Pentru a păstra aceste libertăți pentru generațiile următoare. Iar americanii nu au nevoie de diplome în drept pentru a juca un rol în protejarea acestor libertăți. A te ruga, a rămâne informați și a-ți dreptul la vot sunt toate instrumente puternice care nu costă nimic altceva decât timp. A relatat Billy Hallowell CBN News: Să nu uităm la istoria acestor națiuni. În Finlanda am avut marele privilegiu de a sta în fața unui avon într-o biserică care a fost construită în anul 900 după Hristos. Așa că aveți peste mie de ani de creștinism în acea cultură. În timp ce priveam la pupitrul de deasupra mea, în limba finlandeză, era această declarație: Noi îl propovăduim pe Hristos și răstignirea Lui. Așa că predicatorului, de fiecare dată când se îndreaptă spre acel amvon, se reamintește: Noi îl propovăduim pe Hristos și răstignirea Lui. Astfel aveți o a Parlamentului, nu doar un cetățean, ci un oficial ales, care a fost acuzată pentru că a citat din epistola către romani, și nu a acuzată doar o dată, ci de două ori a câștigat prima dată, dar procurorul nu a vrut să accepte asta. Ideologia lor nu va permite creștinismului să fie exprimat în piața publică. Ei nu vor să accepte pur și simplu, așa că i-au deschis încă un proces. Insula Malta este unde Apostolul Pavel a neofragiat, unde a demonstrat puterea miraculoasă a unui mântuitor înviat. El a convertit întreaga insulă chiar și pe guvernator. A făcut toate aceste lucruri sub puterea și ungerea Duhului Sfânt. Și vezi persecuția creștină. Oameni care au ieșit dintr-un stil de viață exact așa cum au făcut în primul secol în Noul Testament ca și voi. Dar voi ați ieșit din asta. Iată ce se întâmplă în cultură creștine tradiționale. Acum, dacă credeți că este doar în Europa, lăsați-mă să vă atrag atenția asupra unui caz care tocmai a fost decis de Curtea Supremă asupra unui antrenor de fotbal din statul Washington căruia nu i s-a permis să se roage în public. Nu i s-a permis să îngenuncheze pe trenul de fotbal și să se roage. Asta a fost decisă, el a mers prin toate instanțele, până la Curtea Supremă, pentru a-și apăra dreptul la libertatea sa religioasă. Se întoarce întoarcem la Colorado, unde un brutal a fost cinta guvernului de stat și l-au trimis în instanță din nou. A mers până la Curtea Supremă și a pierdut acolo. Dar ideologia lor nu permite cuiva să spună am libertate de conștiință, am libertate de exprimare, am libertate religioasă. Dacă nu avem această libertate în SUA, noi nu mai existăm cu adevărat. Totul este o iluzie. Dacă avem aceste ideologii impuse, această cultură cancerigenă, toate aceste lucruri și, în plus, amenințarea statului care vine după tine este judece, nimeni nu are resursele necesare pentru a se apăra împotriva acestui tip de putere. Trebuie să participăm, dar avem nevoie și să ne rugăm și, cel mai important, trebuie să-l propovăduim pe Hristos și răstinirea Lui.